0: Bösche, der Gemüsehändler, ist des Widerstandes gegen die Staatsgewalt angeklagt. Es ging um einen Hund. Unser Gemüsehändler hat einen wirklichen Hund, ein Dackeltier, ohne Leine zwischen die Kohlstände laufen lassen. Das ist verboten. Und dass es schon 7 Uhr war und die Stände zusammengeschlagen wurden und das Gemüse verpackt, hat dabei nichts zu sagen. Der Grüne war auf ihn zugekommen und hatte seinen Ausweis verlangt. Bösche und der Grüne kannten sich gut. Bösche saß nicht ein. Mensch, sagte er, ich bin doch Bösche, der Gemüsemann steht doch groß am Stand. Aber der Grüne, das ist der Staat. Hat der Staat nötig, sich mit Mensch anreden zu lassen? Er hat nicht. Er kann Bösche und jedem von uns die Hand auf die Schulter legen und sagen, kommen Sie mit auf die Wache. Auszug aus einer Gerichtsreportage, erschienen im Berliner Tageblatt am 7. Oktober 1928. Auf uneheliche Mutterschaft hatten früher die Männer beschlossen, alles Elend der Welt zu setzen oder die Mutter als Hexe zu verbrennen. Heutzutage haben wir das Bezirksjugendamt, den Berufsvormund und die Alimente. Aber es bleibt noch viel von der Hexenverbrennung übrig. Auszug aus einer Gerichtsreportage, erschien im Berliner Tageblatt am 18. September 1928. Hallo liebe Zuhörende, herzlich willkommen bei Recht Nett. Ich heiße Ella und heute stelle ich euch eine interessante Persönlichkeit vor, Gabriele Tergit, von der auch die Zitate eben stammen. Gerichtsreporterin, Pionierin und Feindin der Nationalsozialisten. Warum interessiert sich jemand, der selbst keine Juristin oder kein Jurist ist, für Gerichtsprozesse? Naja, Bestimmt nicht wegen juristischer Feinheiten. Im Gerichtssaal ist dann eher etwas ganz anderes interessant. Die menschlichen, sozialen oder psychologischen Aspekte der Prozesse. Denn ja, die Angeklagten oder Parteien sind nichts anderes als Menschen wie wir alle. Und die RichterInnen und AnwältInnen meistens zumindest auch. Genau, wer kennt sie noch? Barbara Salesch, übrigens wirklich ehemalige Richterin, die sich auf Satz 1 mit eifersüchtigen Ehemännern oder keifenden Nachbarinnen herumgeschlagen hat. Geben wir es zu, wir haben ihr gerne dabei zugeguckt. Einfach nur aus Neugier am Menschen mit seinen kleinen und großen Problemen. Auch beispielsweise Ferdinand von Schirach, ursprünglich Rechtsanwalt und jetzt international bekannter Buch- und Filmautor, baut seinen Erfolg, zumindest auch, auf die Beschreibung des Menschen, der tötet und betrügt. Und meistens fällt einem dabei auf, das ist kein Monster, der könnte auch mein Nachbar sein. Das ist ja verrückt. Genau das hat Gabriele Tergit schon in den 20er Jahren erkannt. Sie war ab 1925 Gerichtsreporterin für das Berliner Tageblatt, eine damals extrem auflagestarke und viel gelesene Zeitung. In ihren Gerichtsreportagen entwickelte sie ihren ganz eigenen Stil. Nicole Henneberg hat eine Auswahl dieser Gerichtsreportagen neu herausgegeben. Mit ihr unterhalte ich mich heute über Gabriele Tergit. Nicole Henneberg selbst ist freie Autorin und Literaturkritikerin. Mich interessiert Gabriele Tergit vor allem, weil sie es schon damals geschafft hat, rechtliche Themen interessant, ja sogar witzig und warmherzig darzustellen, ohne oberflächlich zu sein. Aber was haben ihre Gerichtsreportagen denn genau ausgemacht? Frau Henneberg wird es uns erklären.
1: Also sie hatte einfach einen völlig anderen Blick als die normalen Gerichtsberichterstatter in den großen Zeitungen. Sie hat sich vor allem für das Soziale interessiert. Sie hat sich für die Psychologie der an Angeklagten interessiert. Und sie hat das die Gerichtsverhandlung als Ganzes betrachtet, sozusagen wie ein Stück mit verteilten Rollen, das auf einer Bühne gespielt wird. Sie hatte von Anfang an einen sehr literarischen Blick darauf. Aber sie ist eben auch... Sozial sehr engagiert gewesen. Sie ist von der Frauenbewegung damals sehr geprägt gewesen. Sie war ja in der Alice Salomon Schule. Also he so heißt sie heute. Aber damals war sie von Alice Salomon mitbegründet. Das war die allgemeine Frauenschule. Und sie ist in einem armen Viertel in Berlin aufgewachsen. Dadurch kannte sie die Problematik der Armut und der sozialen Deklassierung. Und sie hat sich einfach für die Menschen interessiert, die dort sind, und wie die miteinander umgehen. Also so bis in die Köpfe der Richter hinein. Wie geht ein Richter um mit einer Verhandlung? Ist er ein weiser Mensch oder ist er ein, ein aufbrausender Charakter? Sie beschreibt die Richter auch sehr oft mit, denn die Richter waren damals, das war ja eine schwierige Sache mit den Richtern in der Weimarer Republik. Sie hat natürlich gesehen, dass viele dieser Richter, die ja sehr konservativ waren, dass die natürlich diese Republik nicht geliebt haben. Die haben die Republik verantwortlich gemacht für alles, was damals schwierig war, also für die Folgen der Inflation, für die Beginnen, für die Arbeitslosigkeit, für die politischen Spaltungen in der Gesellschaft. Die, ihrer Meinung nach war, war die Republik, an all dem Schuld. Und sie haben die Verdienste und die Fortschritte der, der Republik gar nicht gesehen. Das hat sie immer ziemlich empört. Da hat sie auch etliche Artikel drüber geschrieben, dann eher als Feuilletons oder Diskussionsbeiträge. Sie fand, dass die Richter einfach nicht loyal genug sind zur Republik. Und äh, wie man heute sieht, wenn man die, die alten Juristenzeitungen von damals liest, waren sie das auch nicht. Sie war auf Hochverrat und, und Putsch gestützt und das war gesetzesbrechend von Anfang an und das kann nichts werden, sozusagen. Das war die Meinung der, der meisten Richter, fast aller eigentlich.
0: Gabriele Tergit hieß übrigens eigentlich Elise Hirschmann, benutzte aber ein Pseudonym. Und warum?
1: Der Anfangsgrund war dass sie die Familie eigentlich daraus halten wollte und sie wollte da sozusagen sich ihr eigenes Feld erobern und Gabriele ist ein, ein Name, den hatte sie schon in ihren Schülerzeiten und Tergit ist ein umgedrehtes Gitter, das ist ein Sprachspiel. Äh, das fiel ihr ein nach einem Vorbild. Es gab eine Schauspielerin, die hieß Terwin, ein umgedrehter Winter. Und so hat sie gesagt, ich mache mir ein umgedrehtes Gitter. Das fiel ihr mal bei einem Kaffee im Garten ein. Und dabei ist es geblieben. Und das war dann ihr ganz eigener Name. Denn also für Zeitungen zu schreiben, sie kommt aus einer gutbürgerlichen Familie, assimilierten jüdischen Familie, für Zeitungen zu schreiben, war damals nicht Komifo. Das war eigentlich für ein Mädchen aus solchen Kreisen nicht vorgesehen und nicht gern gesehen. Da hat sie also Regeln verletzt, sozusagen.
0: Und warum Gitter? Tja, das war tatsächlich Zufall. Sie saß im Garten und hat das Parkgitter gesehen. So einfach ist das. Gabriele Tergit, 1894 geboren, ging einen Weg, der für Frauen in ihrer Zeit noch nicht gerade vorgesehen war. Sie ging auf die Soziale Frauenschule, studierte Geschichte, Soziologie und Philosophie und promovierte über den Paulskirchenabgeordneten Karl Vogt. Nur zur Information, durch die 1908 von Alice Salomon gegründete Soziale Frauenschule wurden im Rahmen der Frauenbewegung und Sozialreform die soziale Arbeit als moderner Beruf für Frauen entwickelt. Ihren ersten Artikel veröffentlichte Gabriele Tergit 1915. Ab 1925 war sie dann Gerichtsreporterin beim Berliner Tageblatt. Dabei hatte sie es nicht immer ganz leicht wie wir uns vorstellen können. Oft war sie die einzige Frau im Gerichtssaal, außer vielleicht ein paar Angeklagten oder den Putzfrauen, wie sie es selbst beschreibt. Interessanterweise hat sich gerade daraus ihr Markenzeichen entwickelt. Kurze, prägnante Sätze, wie uns Frau Henneberg erklären wird.
1: Sie war auf jeden Fall, könnte man von heute aus gesehen sagen, eine Pionierin, aber es gab damals natürlich viele Pionierinnen. Das war, die Zeit war dafür sehr günstig. Die Frauen haben sich nach dem Ersten Weltkrieg ja sehr emanzipiert. Sie haben sich sehr verändert, ein völlig neues Rollenbild sich erschaffen, sich ausgedacht. Und wir äh, also standen als Frau damals einerseits viele Türen offen, zum anderen musste sie sich natürlich in dieser Männerwelt Gericht zum Beispiel, musste sie sich schon sehr behaupten. Also am Anfang fiel ihr das sehr schwer. Sie hat sich zum Beispiel nicht getraut, Notizen zu machen bei ihren ersten Gerichtsverhandlungen, Sie hat überhaupt erst im zweiten Anlauf es gewagt, die Tür zum Gerichtssaal zu öffnen. Also sie hat sich so Stück für Stück daran gearbeitet. Also dann hat sie sich in den Gerichtssaal getraut, dann aber ohne Notizen. Sie hat ein sehr gutes Gedächtnis gehabt und das kommt eigentlich dann ihren Reportagen zugute, weil sie sich diese prägnanten Sätze dann gemerkt hat und merken musste. Es gab auch außer ihr keine Gerichtsreporterin. Es gab den Schling, diesen Paul Schlesinger, der war ihr Vorbild und an dem hat sie sich, den kannte sie auch. Aber sie war meines Wissens die einzige Frau damals. <Musik>
0: Später, zu Beginn des Nationalsozialismus, beschrieb Gabriele Tergit mit Entsetzen, wie die Richter in Deutschland mit ihren Urteilen am Aufstieg der Nationalsozialisten mitgewirkt haben. Gerade Gerichtsverfahren und Entscheidungen von RichterInnen können nämlich sehr deutlich die politische Entwicklung in einem Land aufzeigen. Wie es der frühere Präsident des Bundesgerichtshofs, Professor Dr. Hirsch, ausdrückt, sie sind der Spiegel der Gesellschaft.
1: Also sie kam 1927 von einer Griechenlandreise zurück, war dort sehr entspannt im Urlaub und der Süden und so weiter und sie kommt zurück in ein Land und es über und sie sieht es wie ein Schock, äh, überfällt sie das wie viel Gewalt und wie viel Spannungen und Wut und Hass in der Gesellschaft äh, plötzlich aufbrechen. Also es hatte sich schon länger vorbereitet, aber ab 1927 war das so richtig auf den Straßen. Da waren die Schlägereien und diese Geschichten. Und sie sah im Gericht auch immer mehr, von dies, die Prozesse haben sich immer mehr um diese Gewaltdinge gedreht. Das waren Verhandlungsgegenstände. Und sie hat mit, mit Schrecken festgestellt, wie stark die Richter sympathisieren mit den äh, nationalistischen, also damals schon frühfaschistischen Angeklagten. Das war auch ganz klar. Sie schreibt in einer Reportage, ein großes Hakenkreuz stand vorm Richtertisch.
0: Wegen ihrer kritischen Reportagen wurde Gabriele Tergit, natürlich noch mehr als Jüdin, immer mehr zur Feindin der Nationalsozialisten bis sie 1933 fliehen musste. Der handfeste
1: Grund für ihre Flucht war ein, ein Überfall des SA-Sturmtrupps 33. Die standen vor der, vor der Reichstagswahl, in der Nacht vor der Reichstagswahl äh, vor ihrer Wohnungstür und wollten sie verhaften, auf Anordnung von, von Goebbels persönlich. Und die kamen dann Gott sei Dank nicht rein, weil ihr Mann hatte vorher die Tür mit Eisen geschlagen lassen und konnte, die haben, diese Tür hat standgehalten und das hat sie gerettet in dieser Nacht, aber sie ist sofort am nächsten Tag dann ausgereist, ins, praktisch ins Exil gegangen, zuerst nach, in die Tschechoslowakei und dann später mit ihrem Mann nach Palästina. Also, ja, von dort nach London. Also, sie ist, am längsten ist sie im Exil in London gewesen und ist ihr praktisch ihr ganzes Leben dann dort geblieben. Sie stand eindeutig auf einer schwarzen Liste ganz oben bei den Nationalsozialisten. Sie war verhasst wegen dieser Berichte, die sie geschrieben hat. Und sie war damals eine ungeheuer einflussreiche Journalistin. Also, das, äh, von heute aus äh, betrachtet, kann man sich das gar nicht mehr so vorstellen. Aber dieses Berliner Tageblatt wurde in der ganzen Welt gelesen, also das war praktisch so wie die FAZ heute und es erschien zweimal täglich, jeweils in einer Auflage von 160.000 Stück. Also sie hatte eine große, einflussreiche Stimme das, und die, sie war dann gefürchtet und verhasst natürlich bei ihren politischen Gegnern als, und als Jüdin sowieso.
0: Gabriele Tergit hat danach nur noch über einen Gerichtsprozess geschrieben, den sie 1949 in Deutschland verfolgte und der sie extrem verstörte. Das war der Veith halan prozess Der Prozess über den Filmregisseur Veit halan der mit seinem Film Jud Süß erheblich bei der faschistischen Propaganda mitgewirkt hat.
1: Ja, das war ihre letzte Gerichtsreportage, die sie dann geschrieben hat, 1949 in Hamburg hat dieser Veith halan prozess stattgefunden und, und sie hat diesen Prozess als exemplarisch angesehen, dass er mit, also in diesem Prozess mit dem Regisseur Veit Harlan, der ein Nutznießer der Nazis war, ein, ein, ein Opportunist, unbedingt ein Mitläufer, und auch noch mehr, weil er eben diesen Propagandafilm für die Nazis gedreht hat. Sie hat in diesem Veit Harlan einen Protagonisten der deutschen Intelligenz überhaupt gesehen. Denn, und sie auch die Begründungen dieses Prozesses, die fand sie also ganz Schrecklich, dass jemand nach der Nazizeit zeit 1949 immer noch nicht verstanden hat, worin eigentlich sein sein schrecklicher Fehler besteht, nämlich darin wirklich Kunst zu machen und damit erst äh, eine wirksame Propaganda herzustellen. Das hat sie, dass der das einfach nicht sieht, dass er sich für als unrecht verdächtigt und verfolgt und so weiter sieht, das hat sie sehr verstört. Und er wurde ja dann freigesprochen, auch das hat sie sehr verstört. Und das ist überhaupt, das war eine ganz typische Sache. Sie hat auch ihre Kollegen, die zum Beispiel nachdem die ganzen jüdischen Redakteure und, und vertrieben wurden, die einfach die Zeitung weitergeführt haben, auch den politischen Teil, all diese Dinge und den Namen der Zeitung dafür benutzt haben, ähm, Hitlers Politik zu erklären, schreibt sie an einer Stelle und das sei, hätte sie ganz schrecklich gefunden. Also
0: ja, was kann uns Gabriele Tergit denn heute noch sagen? Sie ist eine Vorreiterin. Ich finde, dass Gabriele Tergit mit ihrer Geschichte zeigt, dass es sich lohnt, seinen Weg weiter zu verfolgen. Außerdem lässt sie darauf hoffen, dass manche Schwierigkeiten, im besten Falle zumindest, dazu führen können, dass man seinen Weg oder seinen Stil überhaupt erstmal findet. Weil sie sich als Frau im Gerichtssaal etwas allein gefühlt hat und deswegen nicht auffallen wollte, kam sie zu ihren markanten, prägnanten Sätzen. Auch wenn ich mich natürlich freue, dass Frauen im Gericht mittlerweile nichts mehr so seltenes sind. Das finde ich ermunternd. Und ihr? Ich danke Frau Henneberg für das Telefoninterview. Und euch danke ich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Recht Nett.